0: Finlandia y Suecia, países tradicionalmente neutrales, están a punto de solicitar su entrada a la OTAN. ¿Qué significa esto para la Rusia de Putin? Hablamos con Yusi Pakasvirta de la Universidad de Helsinki.
1: La muerte de Devani Escobar en México ha vuelto a poner sobre la mesa el fenómeno de por qué desaparecen tantas mujeres en ese país. Llamamos a Lupita Ramos Ponce de la Universidad de Guadalajara.
2: Tras la victoria de Carlos Alcaraz en el torneo Conde de Godó en Barcelona, muchos creen que estamos ante el nuevo Rafael Nadal. ¿Es así? Antonio Casale de ESPN y RCN Radio nos dio su opinión.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 29 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace dos meses, una de las razones que esgrimió Vladimir Putin para invadir Ucrania es que Rusia quería evitar que la OTAN se acercara a sus fronteras. Hoy, después de miles de muertos y quizá varios crímenes de guerra, el presidente ruso parece haber conseguido todo lo contrario.
1: Lo que ha logrado Rusia con la guerra es que dos países europeos que han mirado siempre de reojo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, estén a punto de pedir su entrada en ella. Se trata de dos países esencialmente neutrales, Finlandia y Suecia.
2: Rusia tiene una frontera con Finlandia de 1.340 kilómetros. Y si los finlandeses ingresan a la OTAN, los límites de Rusia con la organización, con la Alianza Atlántica, se habrán duplicado. Eso no es precisamente lo que quería el
0: Kremlin. Y eso puede ocurrir, Espinosa, y muy pronto. Ayer la primera ministra finlandesa Sanna Marin dijo que el Parlamento, el gobierno y el presidente de su país evalúan la situación de la seguridad nacional de cara a tomar una determinación sobre la entrada a la OTAN.
1: The Parliament and the government of Finland, together with the president, will assess all the implications of the new security situation and will have to consider the question of whether to apply for membership of NATO. Decision in this issue will be very soon. Hasta hace un año, solo el 21% de los finlandeses eran partidarios de entrar a la OTAN. Ahora, tras ver la forma como Rusia invade a su vecina, a Ucrania, el 65% quieren estar en la organización. Saben que si un país de la alianza es atacado, todos los demás lo defenderán.
2: Finlandia ha sido reacia a formar parte de la OTAN, alianza militar que se formó tras la Segunda Guerra Mundial. Los finlandeses declararon su independencia de Rusia en 1917, pero en 1939 fueron invadidos por la Unión Soviética. Luego, tras perder el 10% de su territorio, se declararon neutrales.
0: Ahora, por causa de la guerra en Ucrania, están dialogando con la OTAN, al igual que Suecia, según dijo ayer el secretario general de la organización Jens Stoltenberg, que agregó que finlandeses y suecos son bienvenidos y que el proceso de entrada sería rápido.
3: Estamos en diálogo con Finlandia y y es su decisión, pero si and, and uh, uh, Finlandia y be serán bienvenidos. To go, uh,
1: Todo indica que Finlandia solicitará su ingreso el mes que viene y que Suecia tardará algo más. Los suecos han mantenido la neutralidad por casi 200 años. La última vez que combatieron en un gran conflicto bélico fue en las guerras napoleónicas.
2: A Rusia no le ha caído nada bien la intención de Finlandia y Suecia. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que eso cambiaría el equilibrio de fuerzas en la zona y el propio
0: presidente amenazó con tomar represalias. ¿Será entonces que si entran a la OTAN, Finlandia y Suecia querrán un estatus como el de Dinamarca y Noruega? Se lo preguntamos ayer a Yussi Pakasvirta, profesor de la Universidad de Helsinki.
4: Si sí, verdad. Si Finlandia o Suecia, y Finlandia y Suecia entran a OTAN, obviamente hay que primero entrar a OTAN y después empezar a negociar qué tipo de posición estos países neutrales tradicionales de Europa van a tener dentro de OTAN. Probablemente hay un poco idea de trato de que no haya armas nucleares no tropas de OTAN en esos países, para un poco con, con, idea con, con Dinamarca y, y, y Noruega. Y por otro lado, hay, hay que recordar que, que en este momento en Unión Europea, Solamente Finlandia, Suecia, Austria y Irlanda son países que no pertenecen a OTAN y, y podemos ver la consecuencia de que era de Ucrania para, para Rusia ha sido, digamos, era contra de, que, que el extendimiento de OTAN y de repente dos países eh, neutrales del norte de Europa están dentro de OTAN que es totalmente opuesto a las ideas que quizás Rusia tenía en el ataque.
1: En México, una semana después de que el cuerpo de la joven Devani Escobar apareciera en un tanque de agua abandonado, crece la indignación por la gran cantidad de desapariciones de mujeres en distintas partes del país.
2: El rastro de Devani Escobar se perdió el 9 de abril por la noche. Había ido a una fiesta. Luego se supo que salió de allí en un automóvil particular. Algunas imágenes la muestran bajándose del vehículo y después ya sola, junto a la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo.
0: La búsqueda solo dio resultados 13 días más tarde con el hallazgo en las proximidades de un motel llamado Nueva Castilla. Devani tenía 18 años y estudiaba Derecho. Su padre, Mario Escobar, compareció entonces ante la prensa.
1: Sigo pensando hasta no demostrar lo contrario. Eh, que mi hija no cayó sola hay que demostrarlo no se descarta nada nada, totalmente nada y repito, sigo con la esperanza de encontrar la respuesta
4: sea la que sea
1: el año pasado hubo 2.800 mujeres desaparecidas en México, una cantidad muy superior a la de años anteriores. En total, se registra la desaparición de 25.000 mujeres en todo el país. Este mes han desaparecido nueve en Monterrey, capital del estado de Nuevo León.
0: ¿Por qué tantas mujeres desaparecen en México? Hablamos con Lupita Ramos Ponce, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, y vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM.
5: Bueno, el tema de las desapariciones de niñas y de mujeres en México tiene más o menos una década eh, que se han presentado de manera constante y exponencial. Sin embargo, en los últimos años se ha agudizado esta problemática. ¿Y por qué se ha agudizado? Eh, yo creo que fundamentalmente es la cuestión de la impunidad. Es decir, eh, no existen eh, responsables de las desapariciones en la cárcel eh, no hay nadie imputado por estos delitos y sobre todo que se sigue mandando un mensaje equivocado de que se pueden cometer estos delitos, estas atrocidades sin que ocurra nada. El manto de la impunidad cobija a quienes cometen estas tropelías de desaparecer a niñas, a mujeres, a jóvenes, y que no se realizan investigaciones adecuadas, sobre todo correlacionándolas con otros delitos eh, que pueden ser trata de personas o explotación sexual. ¿no? Entonces, el origen eh, que nosotras vemos fundamentalmente en estados como Tamaulipas, como Jalisco y como Nuevo León que son los, las tres entidades del país que tienen el número más alto de desapariciones de niñas de jóvenes de mujeres, tienen que ver, de, deberían estar siendo correlacionadas estas investigaciones con los delitos de trata y de explotación sexual, porque además el promedio de edad de desapariciones de estas niñas, de estas jóvenes va desde los 14 a los 24 años, es el, el número mayor de incidencia, aunque las desapariciones de, en realidad ocurren en distintas etapas de la vida.
2: El domingo, el tenista español Carlos Alcaraz volvió a asombrar con su técnica. Ese día, el joven nacido en El Palmar, en Murcia, derrotó a su amigo Pablo Carreño en la final del torneo Conde de Godó, en el Real Club de Tenis de Barcelona. El marcador fue 6-3, 6-2.
1: Al terminar el partido, Alcaraz, que tiene 18 años, supo que a la mañana siguiente iba a estar ya en el top 10 de la ATP, es decir, entre los 10 mejores jugadores de la Asociación de Tenistas Profesionales. Ahora es el número 9.
0: Hace un año, Carlos Alcaraz ocupaba el puesto 120 del ranking. En 2021 se convirtió en el jugador más joven en ganar un partido en el Roland Garros. Y ahora, con él, solo 19 tenistas han entrado en el top 10 con 18 años de edad o menos.
2: Pero no solo eso. El pasado 3 de abril, Alcaraz se erigió también en el jugador más joven en llevarse el Miami Open, el abierto de Miami, tras vencer al noruego Casper Ruth. Ese día explicó cuál es una de sus fórmulas para motivarse.
4: Hay algo que siempre tengo presente, que es una cosa que siempre me bueno que siempre me dice mi abuelo, que es tres T's, es eh, cabeza, corazón y cojones.
1: El caso Espinosa es que, por su juventud, por la forma como ha jugado los torneos y, como no, por su nacionalidad, Carlos Alcaraz empieza a ser considerado como el nuevo Rafael Nadal, el tenista masculino que más títulos Grand Slam ha conseguido, 21.
0: La pregunta es justamente esa teniendo en cuenta que Rafael Nadal le lleva 17 años y una diferencia descomunal en títulos ¿Es Carlos Alcaraz el nuevo Nadal? Llamamos a Antonio Casale, conocido periodista de RCN Radio y de ESPN.
3: Bueno, mire, hay varias diferencias entre Alcaraz y Nadal, más allá de las coincidencias estadísticas y de tiempos que se están dando. Y hay otras semejanzas. Primero, las diferencias. Las diferencias tienen que ver con la formación. Alcaraz, eh, se ha hecho la mayor parte de su carrera en la escuela de Juan Carlos Ferrero y pasó por algunos días y eh, algunas pequeñas temporadas por la escuela de Rafa Nadal en Mallorca. Juan Carlos Ferrero es otro tenista español que fue muy importante, cuyas características técnicas son más ofensivas. En ese sentido, hoy Carlos Alcaraz tiene un saque mucho más hecho para la edad que lo que tenía Rafa Nadal eh, a esa edad. Carlos Alcaraz es un tenista mucho más ofensivo, en el sentido de que si tiene que tomar eh, la iniciativa, la toma. Rafael Nadal a esa edad se hizo a partir de una defensa eh, que pasaba al ataque con mucha facilidad, pero que utilizaba mucho los efectos, las parábolas, los golpes de fondo, y en cambio Carlos Alcaraz tiene un repertorio un poco más variado siendo por supuesto muy variado el de Nadal, pero Alcaraz tiene un repertorio plano cuando tiene que tirar eh, golpes ganadores desde la mitad de la cancha va a la red sin hacerse ningún problema tienen cualidades similares en cuanto tiene lo que tiene que ver con los drop shots o tiros cortos en el saque ya decía yo está más estructurado Alcaraz y va a la red a esta edad con más facilidad, Carlos Alcaraz, de lo que lo hacía Rafa Nadal en aquel entonces. ¿En qué se parecen? En el espíritu de lucha, en eso la escuela española no tiene diferencias, siempre van a tope en cada uno de los puntos, es más, hay que atajarlos, hay que decirles, hey, hay que regularse, sobre todo a esta edad, y esto le causó muchas lesiones a Rafa Nadal, sobre todo en el comienzo. Previendo esto, también la formación física de Carlos Alcaraz, ha sido mucho más estructurada de cara al futuro. Hoy hay más herramientas tecnológicas que lo permiten. Entonces, dicho lo anterior, se parecen en la garra, se parecen en el corazón que le ponen a cada punto, en el fuego interior, que es un eh, inquebrantable, un requisito que no se puede negociar en el tenis español, en la escuela española, pero tiene más armas ofensivas al caraz. De pronto, en cambio, en cuanto a cuando lo ponen, a la retaguardia, cuando lo ponen a alargar los puntos, a defenderse un poco más, pues Rafa Nadal mostraba un poco más de versatilidad en aquella edad.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió ayer al Congreso 33 mil millones de dólares más para ayudar a Ucrania. La propuesta incluye asistencia militar, económica y humanitaria. Biden dijo, el costo de esta lucha no es barato, pero ceder a la agresión será más costoso si permitimos que ocurra, o apoyamos a los ucranianos mientras defienden a su país o nos quedamos al margen, mientras los rusos continúan con sus atrocidades.
3: The cost of this fight no uh, es not cheap but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. We either back Ukrainian people as they defend their country or we stand by as the Russians continue their atrocities and aggression in Ukraine. Biden añadió
2: que Washington no está atacando a Rusia, sino ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Esta propuesta de la Casa Blanca tendrá que ser aprobada por el Congreso, que en marzo dio luz verde a otro paquete de ayuda a Ucrania por 13.600 millones de dólares.
1: En el Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afronta una crisis de gobernabilidad a menos de un mes de cumplir su primer año de mandato, con la renuncia en tres días de cuatro ministros. El primero en irse fue el de defensa, Luis Hernández, después de un escándalo de captación ilegal de dinero que involucraba a un militar que luego apareció muerto. Después se fue el de energía, Juan Carlos Bermeo, cuestionado por contaminación ambiental. Ayer renunciaron otros dos, Bernarda Ordóñez, de Derechos Humanos, y Pedro Álava, de Agricultura. El gobierno respondió que fue el propio presidente Lasso quien les pidió la dimisión.
2: En el Perú, el gobierno de Pedro Castillo está planeando comprar la cosecha de hoja de coca como parte de una nueva política contra las drogas. El anuncio lo hizo el miércoles el jefe de gabinete, Aníbal Torres, que dijo, es indispensable, al menos durante un año, comprar la hoja de coca a los actuales productores. La propuesta fue recibida con críticas. El exministro del Interior, Rubén Vargas, señaló que el mensaje es peligroso porque incentiva la siembra de coca. Una Materia prima utilizada por el narcotráfico. Según la ONU, Colombia, Bolivia y Perú fueron en 2021 los mayores productores mundiales de hoja de coca y de
0: cocaína. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.